0: Vă invit să deschidem cartea Sfântă Biblia, am să citesc un singur verset pe care l-a rostit Isus. a rostit mai multe, dar am ales din multele cuvinte ale Lui Isus rostite să citesc doar acest singur verset. Matei capitolul 10, versetul 37, dacă puteți să-l afișați și pe ecrane, dacă nu să-l urmăriți în Sfintele Scripturi. Auziți ce spune Domnul Isus. un verset la care aș vrea să medităm cu toții în această zi. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe Fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine amin. Vă rog să ocupați locurile. Știți ce am observat? Că după citirea acestui verset, am auzit un am instins. Poate stăm să ne gândim oare de ce Domnul Isus a zis Cine iubește cineva pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine Nu poate fi ucenicul meu Sau dacă își iubește copilul mai mult decât pe mine Nu poate fi ucenicul meu Aș vrea să medităm puțin la acest verset care l-am citit Sunt cuvintele Domnului pe care uh, le-a rostit Am fost creat să iubim noi n-am fost creați să urâm. Oamenii au fost creați de Dumnezeu din iubire și să iubească. Pervertirea lucrării lui Dumnezeu, făcute de cel rău, a făcut ca omul să ajungă să urască. Și, din păcate, vedem și trăim într-o lume plină de ură. Iar finalul, spune Domnul Isus va fi generat... Și această ură va pătrunde poate chiar și în biserică, unde n-ar trebui să pătrundă. Tatăl va fi împotriva fiului și fiul împotriva tatălui. Și omul va avea de chiar pe cei din casa lui. Adică această ură va pătrunde chiar și în familie. Aș vrea în această dimineață Dumnezeu să topească orice ură. Creștinul este un om care trebuie să iubească, să-și iubească vrăjmașii. Domnul Isus în versetul acesta nu spune să nu iubim părinții. Nu spune să nu ne iubim copiii, ci folosește așa numite grade de superioritate pe care noi le avem în limba română, mult, mai mult, cel mai mult. Folosind aceste grade de superioritate gramaticale pe care noi le cunoaștem, ar trebui să le cunoaștem, Domnul Iisus spune așa, Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, atunci nu poate să fie ucenicul meu. Noi toți de aici, cei care am intrat cel puțin în apa botezului, am declarat în mod public Că vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus și nu o săptămână, nu o lună, ci până la moarte. Adică până ne cheamă Dumnezeu acasă. Întrebarea mea este, suntem noi ucenicii Domnului, suntem noi ucenicii Lui sau nu? Biserica are menirea să crească ucenici. Biserica nu trebuie să crească experți. Biserica nu este chemată să, să facă împărați, politicieni să facă demnitari. Nu ăsta e rolul bisericii. Hristos a spus că rolul bisericii este să facă ucenici. Și dacă sunt ucenici, acești ucenici pot să fie și politicieni, pot să fie și împărați, pot să fie și demnitari, pot să fie și țărani, pot să fie orice, dar înainte de orice, creștinul este chemat să devină un ucenic. Ucenic înseamnă unul care învață de la Hristos, unul care-L urmează pe Isus Hristos copiii noștri trebuie să devină și ei ucenici ai lui Hristos dar să vedem ce se întâmplă când iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe copiii noștri ce se întâmplă dacă nu iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe copiii noștri și mi-am intitulat mesajul din această dimineață pe cine iubești mai mult pe cine iubești mai mult, observați Noi avem niște responsabilități, ca și oameni în familie, și responsabilitatea noastră, atât a bărbatului, cât și a femeii, este să iubească. Dumnezeu a dat o poruncă clară bărbatului, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nu le simpatizați doar, ci iubiți-vă nevestele. Nevasta, de asemenea, trebuie să se subordoneze în acea autoritate pe care a stabilit-o Dumnezeu, dar nu de frică. Nu din barbarismul bărbatului, nu din faptul că el se comportă cum n-ar trebui să se comporte, dur, ci din iubire, din dragoste. Pentru că fără iubire, lumea nu este posibil să existe. Aș vrea să vedem puțin, să reflectăm la cuvintele Domnului Isus. De ce o fi spus Isus să-L iubesc pe El mai mult decât pe copilul meu? Ce se întâmplă când un omul iubește pe Dumnezeu mai mult și apoi își iubește și copiii, își iubește soția, iubește frații, surorile, iubește vrăjmașii și așa mai departe. De ce prioritar în lista asta sau în gradele acestea de iubire la superlativ absolut trebuie să fie întâi iubit Dumnezeu? De ce? Spunea Augustin, omul valorează atât cât omul Valorează atât cât valorează ceea ce iubește Omul valorează Atât cât valorează ceea ce iubește Dacă îl iubești pe Dumnezeu Ai o mare valoare Pentru că îl iubești pe Dumnezeu A nu-L iubi pe Dumnezeu Sau a-L iubi mai puțin Înseamnă ceva în Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, versetul 7, Dumnezeu spune așa, este cerința Lui, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, este prima poruncă, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți astăzi, le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Dar prima poruncă, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iată ce se întâmplă atunci când un tată, când o mamă, când o familie înțelege că Dumnezeu trebuie iubit mai mult decât orice. Ce se întâmplă? În primul rând, dacă îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe copilul tău, atunci nu-ți va fi afectată părtășia cu Dumnezeu. Când ajungi să-ți iubești copilul mai mult decât pe Dumnezeu, îți va fi afectată părtășia cu Dumnezeu. Și vei zice cum? Într-o zi Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi spune după ce așteaptă 100 de ani, 25 de ani așteaptă el după făgăduința care o face Dumnezeu să-i dea un copil. Și acum el are 100 de ani. Dumnezeu în sfârșit, după 25 de ani de la promisiune, Dumnezeu îl dă pe Isaac. Însă Dumnezeu trece un timp și îi spune lui Avram, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-mi-l jerfă pe un munte din țara Moria, pe care am să-ți-l arăt eu. Dar nu uitați, contează foarte mult ce spune Genesa 22, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Și cum l-a încercat Dumnezeu pe Avram? Dumnezeu l-a încercat pe Avram prin a pune la acest test să vadă Dumnezeu dacă Avram îl iubește la fel pe Dumnezeu ca înainte de a fi Isaac sau nu. Că dacă după nașterea lui Isaac se schimbă prioritățile și Avram îl iubește mai mult pe Isaac decât pe Dumnezeu, Avram, Avram va avea o problemă. Știți cu toți această întâmplare șocantă, știți ce este interesant? După ce am studiat mai profund locul unde Dumnezeu îl indică lui Avram să-l aducă pe Isaac jertă pe muntele, Moria, pe unul din munții din țara Moria, am descoperit că locul acela este exact locul unde Dumnezeu l-a adus jerfă pe fiul Său pe Isus. Nu este lucrul acesta interesant? Și iată ce face Avram. Avram îl ia pe Isaac, se urcă și în timp ce urcă muntele, împreună, el doar Avram cu băiatul. Au lemnele, au cuțitul, au focul, au tot. Testul puternic pe care Dumnezeu îl supune pe Avram este în felul următor. Momentul de dialog, nu dintre Dumnezeu și Avram. Nu știa Avram dacă chiar Dumnezeu îl vrea jertfă pe Isaac sau nu. Habar nu avea Avram de lucrul acesta. Avram avea un singur lucru în minte. Fac ce mi-a spus Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are puterea să mi-l aducă pe Isaac din cenușă dacă îl voi aduce jertfă Dumnezeu, are puterea să-mi îl dea. Știți de unde a știut Avram asta? Păi dacă Avram a așteptat 25 de ani și la vârsta de 100 de ani pe care îl avea Avram, Dumnezeu a fost în stare să-i dea un copil, a zis Dumnezeu e în stare să-mi îl dea din cenușă înapoi. <coughs> și în timp ce urcau pe, pe muntele, acela indicat din țara Moria, copilul se uită la tata și zice, Tată, acum este momentul puternic, în care tot cerul, parcă îl văd, pe Dumnezeu și tot ce stând să vadă ce va răspunde Avram nu că nu știa Dumnezeu cred că știa dar totuși ca să știm și noi în timp ce urcau muntele Dumnezeu este atent la ce va răspunde Avram tată, zice Isaac am văzut că ai mai adus jerfe și altă dată. dar întotdeauna când aduceai jerfe și altă dată aveam miel aveam un animal pentru jerfă că așa se făceau jerfele în vechime dar acum am uit, tată, și văd că avem cuțit, avem lemne, avem foc, unde este mielul pentru jerfă? Testul puternic, îl iubește Avram mai mult pe Dumnezeu sau îl iubești pe Isaac și îi spui, Isaac, știi ceva, m-am răzgândit, ne întoarce hai să mergem acasă. A răspuns Avram extraordinar, l-a impresionat pe Dumnezeu. De lucrul acesta Dumnezeu va purta de grijă. A purtat Dumnezeu de grijă? Când iubești pe copil mai mult decât pe Dumnezeu, tu nu o să te duci până la cap. Nu trebuie să faci asta. Doamne să nu facă cineva asta. Să-și aducă copilul jertfă. Că nu asta era ideea. Ideea era următoare. Dumnezeu a vrut să arate întregi națiuni, acelei națiuni monoteiste, evreilor care vor fi descendenții lui Avram. Și nu numai, chiar și nouă astăzi. Că ceea ce a fost în stare un muritor să facă, va face însuși Dumnezeu cu Fiul Său. Îl va fi pe fiul său. Pentru Isaac s-a găsit cineva care să-l substituie. Dar pentru Isus nu s-a găsit nimeni. El ne-a substituit pe noi, slăvit să fie Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când îl iubești pe copil mai mult decât pe Dumnezeu? Copilul poate să-ți devină un idol. Și atunci ai o problemă de relaționare cu Dumnezeu. Problemă de comuniune cu Dumnezeu. Anii în urmă, n-am să uit niciodată. În Statele Unite fiind, ne-am dus la o piscină la cineva fiind vară. Mai multe familii care aveam copii mici. Emanuel era mic atunci, nu mai țin minte ce vârstă avea, undeva la șase, șapte ani. Și am ajuns la acea piscină. Eram mai multe familii acolo și copiii, cum sunt copiii, au început să sară în piscină, să noate, să se joace, se mai lovea unul din accident, se accidentau așa, copilărește. Dar am observat o mamă atât de posesivă, extra posesivă față de copilul ei. Dacă unul din copiii noștri îi atingea copilul, venea mama și spunea, uite, copilul tău l-a lovit pe copilul meu, vină și fă ceva. Copilul ei putea să-i bată pe toți, n-avea nicio problemă ea. Însă dacă cineva și-ar fi permis să-și atingă copilul ei, automat venea și reacționa. Eu am rămas foarte șocat atunci. Și am spus soției mele, nu o să mai mergem niciodată cu familia asta ca să nu cumva să-i luăm vopseaua. Niciodată nu o să ne mai jucăm, sau Emanuel nu o să se mai joace cu acest copil. Și am observat evoluția în viață. Știți ce am observat? Copilul acesta a ajuns rău de tot. A ajuns să trăiască în niște imoralități care mi și greu să le spun de la învor. Știți ce spune Pavel în romani, împotriva firii? Rămâi șocat pentru că și-a făcut copilul un idol. Când ajungi copilul tău să devină mai mult decât principiile pe care le-a stabilit Dumnezeu și să nu fii în stare ca să-ți impui principiile stabilite de Dumnezeu în fața copilului tău, este o problemă în relația ta cu Dumnezeu, îți afectează relația cu Dumnezeu. De aceea Isus a spus, cine iubește copilul pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, Asta înseamnă, dragul meu, să ai grijă ce faci cu copilul tău ca să nu-ți afecteze relația cu Dumnezeu. Comportă-te în așa fel cu copilul tău încât nu copilul să-ți devină un idol. Să n-ajungi să-l iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla dacă Iov, atunci când a trecut prin tot ciurul încercărilor, când Dumnezeu i-a luat cei 10 copii într-o singură zi, dacă Iov nu l-ar fi iubit pe Dumnezeu mai mult, Iov și-ar fi pierdut credința ar fi căzut din credință și ar fi spus, un astfel de Dumnezeu nu mai îmi trebuie niciodată. Însă Dumnezeu era pe primul plan al iubirii pentru lui Iov și a rostit acel verset care îmi place așa de mult, îmi place să-l rostesc. Dar nu știu la testul dacă m-ar pune Dumnezeu sau te-ar pune Dumnezeu, am reacționat la fel. zis ce spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Știi ce înseamnă asta? Iubire față de Dumnezeu. Iubirea cea mai înaltă, cea mai supremă, iubirea cea mai sublimă care putem să o avem pentru Dumnezeu. Este un păcat să-ți aduci copilul la biserică și să nu-l înveți principiile sfinte. Să-i dai un telefon să se uite tot timpul slujbei la desene animate în timp ce tu, tată, stai lângă el în casa lui Dumnezeu. Dacă tu iubești pe copilul tău și vrei să implementezi iubirea față de Dumnezeu, învață să fie disciplinați să asculte cuvântul lui Dumnezeu am crescut fără telefoane am crescut fără mâncare în biserică fără băutură eu n-am știut că trebuie să mă duc la biserică și tata și mama să mă aducă punga cu mâncare și să-mi pună lângă mine că eu trebuie să mănânc în timpul slujbei eu n-am știut de așa ceva și pentru asta mulțumesc Domnului că am crescut eu zic că bine Dumneavoastră ce ziceți? <laughs> Suntem mulți aici care am crescut în biserică fără mâncare, fără băutură și am stat liniștiți în bancă nu ne am permis să scheonăm, să strigăm, să sărim acum eu iubesc, toți copiii iubesc și aș vrea să fiu bineînțeles atunci când copilul îți plânge, când îți urlă, îți strigă dacă e mic nici nu înțelege nu mai aștepta să se uite toată biserica să zică fă ceva cu el, că deranjează că copilul ăla nu știe, e mic Ești până afară, fă ceva cu el, du-te la mama și copilul și vino înapoi după aceea. Că nu-ți, nu-ți face nimeni nimic. Dar asta înseamnă respect pentru Dumnezeu și pentru casa lui Dumnezeu și pentru slujbe. Sper că înțeles acum. Dacă n-aș, avea, n-aș iubi copii, n-aș avea copii. N-aș, nu mi a fi dat Dumnezeu copii, nu știu ce să mai zic. Dar iubesc copiii. Însă mai presus de orice, toată adunarea, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Nu te supăra dacă un slujitor al bisericii atrage atenție copilului tău. Nu-I sări în cap. Nu începe să te cerți cu el pentru că a început să-I spună copilului tău poate lucruri bune. dacă iubești mai mult pe Dumnezeu, acceptă lucrul acesta. Noi nu avem copii perfecți. Avem copii perfectibili. Pentru că nici noi nu suntem perfecți. Deci nu uita... Dacă iubești pe copilul tău mai mult decât pe Dumnezeu, copilul îți va deveni un idol. Și în 1 Corinteni, Apostolul Pavel, capitolul 10, versetul 14, strigă tare, fugiți de închinarea la idoli. Idol înseamnă când iubești ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Idol poate să fie mașina. Știi? Am întâlnit pe cineva ani în urmă, nu vă spun cine este, care m-a lăsat să urc în mașina lui. Dar înainte să urc în mașină mi-a spus, descalză-te. Și a trebuit să-mi dau jos pantofii ca să nu-i murdăresc mașina. Omul ăsta chiar își iubea mașina. Nu știu cât nevasta sau... Dragii mei, orice iubești mai mult decât pe Dumnezeu, ține minte, este idol un al doilea lucru care vreau să subliniez iubește-l pe Dumnezeu mai mult pentru a nu-ți pierde demnitatea și respectul din partea copilului tău, crezi că dacă lași pe copil să facă ce vrea îți câștigi demnitatea și respectul înaintea lui eu vă spun că nu spunea un proverb chinez un tată aspru va avea copii buni asta nu înseamnă că trebuie să fii zbir dar dacă lași pe copil să facă ce vrea Îți pierzi demnitatea și respectul. Iisus a spus, iubiți-mă pe mine mai mult și apoi iubiți-vă copiii dacă vreți în fața copiilor voștri să nu vă pierdeți demnitatea și respectul. Știi, copiii copii ar trebui să știe lucrul acesta. Părinții trebuie respectați. Chiar dacă ai ajuns tu să ai copii și ești căsătorit, părinții încă trebuie respectați câți mai sunt în viață. Proverbe 23 cu 22 Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Părinții noștri merită respect, dar respectul și cinstea nu se cerșește, el se dobândește. Tu nu trebuie să-i spui copilului mă, tu trebuie să mă respecti. Prin comportamentul care îl afișezi, prin felul cum te raportezi, prin ceea ce faci, tu trebuie să faci în așa fel încât copilul să înțeleagă când va ajunge mai mare. Că trebuie să te respecte și trebuie să arate demnitatea care o meriți ca și părinte. De ce Iacov și-a pierdut demnitatea și respectul în fața copiilor lui? Știți că Iacov a avut 12 fii. Știți de ce și-a pierdut demnitatea și respectul? Uitați-vă, în Genesa 37 cu 35, de câte ori citesc versetul acesta îmi pun următoarea întrebare. Iată ce spune acolo. Când a aflat Iacov că fiul lui Iosif, mințit fiind de, frații, de copiii lui, că Iosif a fost sfârșiat de o fiară, Iacov a început să plângă și a plâns atât de tare încât toți copiii l-au auzit. Toți fiii și toate fiicele lui au venit să-l mângâie. Dar el nu voia să primească nicio mângăiere, ci zicea, plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților și plângea astfel pe fiul său. Demnitatea și respectul, unde este aici de părinte? Toți fiii și toate fiicele au venit au venit să-l vadă pe tata plângând. Știți că toți știau ce s-a întâmplat cu Iosif? Știau că Iosif nu-i mort. Știa că Iosif este vândut și dus în Egipt. Dar niciunul dintre copiii ăștia, care nu mai aveau nici respect, nici demnitate față de Iacov, nu n-o au zis în sinea lor, măcar, săracul tata. Plânge de ei, se rupe inima și și bătrân poate să facă un atac de corp și să moară în fața noastră. Mă, băieți, hai să-i spunem adevărul, hai să-i spunem că noi l-am vândut. Să-i spunem că există o speranță, că tata, că fiul lui, Iosif, poate că trăiește undeva, este rob. Dar niciunul. Știți de ce și-a pierdut Iacov demnitatea? Pentru că a făcut diferență între copii. Niciodată să nu-i cumperi unui copil mai mult decât celuilalt. Nu a arătat Familiei, dacă ai patru copii și al patrulea este mezinul, nu face diferență între copii. la cei trei să le cumperi mai puțin și la ăsta că e mai mic să cumperi mai mult. Nu face greșeală asta. Iacov a făcut diferența între copii și asta l-a costat și a pierdut demnitatea și respectul. Nu odată am auzit de mai multe ori frați de corp care își vorbesc de rău pe tata și în special ăia mai mari Vorbesc de rău pe tata și pe mama. Da, zice că tot i dau la fratele ăsta nos mai mic. Nu mi-au nici o demnitate, nici un respect față de părinți. Iacov și-a pierdut demnitatea și respectul pentru că n-a avut nici el respect și demnitate față de părinții lui. Știți cum l-a, vându- știți cum l-a mințit Iacov pe Isaac? Știți ceea ce a făcut? Și există o lege a compensației. Cum faci? Așa ți se va face. De ce recabiții l-au respectat pe tata? Când profetul Ieremia îi cheamă pe recabiți în Ieremia 355 10, îi cheamă pe regabiți în una din chiliile de la templu, adică în una din birourile din casa Domnului. Și-au pus o masă în fața lor și-au pus căni cu vin. Și-au zis, beți vin. Ei s-au uitat la profet și puteau să zică, dacă ne-au chemat profetul care are cea mai mare autoritate, și ne-a chemat în casa Domnului, doar putem să, fim, să bem vin. Suntem dezlegați atunci și în fața lui Dumnezeu și față de Tatăl nostru, care i-am promis că nu bem vin. Și acum putem să bem vin. Dar respectul și demnitatea pentru Tatăl, pentru Ionadab, fiul lui Recab, îi face pe Recabit să spună, uitându-se la profet, cu tot respectul, profetul Ieremia, noi nu bem vin. Dar de ce nu beți vin? Noi nu bem vin pentru că am promis Tatălui nostru cât vom trăi, că nu vom bea vin, că nu vom locui în case, ci în corturi și noi, chiar dacă Tatăl nostru a murit, îl respectăm și după moarte. A câștigat demnitatea și respectul în fața noastră, încât chiar acum când nu mai este, îl respectăm. Noi nu bem vin. Și Dumnezeu, dintr-o dată, a reacționat. Vezi Ieremia, vezi acești muritori, își respectă Tatăl. Chiar când nu mai este în viață, și poporul meu nu mă respectă, deși a făcut atâtea promisiuni. Dacă îl lași pe copil să facă ce vrea, dacă nu-l vei învăța calea Domnului, îți vei pierde demnitatea și respectul în fața lui. Și nu o să-l mai poți câștiga, asta este tragedia. Oricât te vei lupta, nu o să poți câștiga demnitatea și respectul Lui. Pentru că ceea ce ai putut să faci în perioada aceea de cei șapte ani de acasă, dacă n-ai făcut, greu vei mai putea recupera. În al treilea rând, iubește-L pe Dumnezeu mai mult pentru a nu-ți pierde autoritatea și posibilitatea în al corija sau al disciplina. Frați și surori, disciplina pentru copii este o chestiune biblică. Da, a apărut spoc în America, unul care un psiholog care a venit și a spus Nu este bine să-ți disciplinezi copiii, că dacă-ți disciplinezi copiii își pierd încrederea în ei Și nu mai au încredere, neavând încredere vom crește o societate de piperniciți De oameni care n-au curaj, n-au curaj de exprimare, n-au curaj de afirmare, n-au curaj de a avea încredere în sine Ce prostie! Știți ce s-a întâmplat cu fiul lui? Fiul lui a murit spânzurat. El care dădea lecții cum să-ți crești copiii și cum să nu-ți educi copiii. Biblia ne învață că noi trebuie să ne disciplinăm copiii. Și trebuie să-i disciplinăm atunci când sunt copii, când este vremea disciplinării. Nu încerca să-l disciplinezi la 20 de ani dacă nu l-ai disciplinat în cei șapte ani de acasă. Nu încerca să-l disciplinezi cu bâta, cu pumnul, cu parul. Când Biblia zice, folosește nuiaua. Pentru că nuiaua nu rupe oase. Nu lasă deformări pe trup. Dacă am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui să existe instituții care atunci când cineva și abuzează copilul, forțele de protecție să intervină și să-ți ia copilul. Da, uneori s-a întâmplat lucrul acesta. Alteori n-au avut dreptate. Dar copilul nu trebuie disciplinat cu bâta, cu parul. Când un părinte își pierde autoritatea în fața copiilor? când? Știi când un părinte își pierde autoritatea și nu mai poate disciplina copilul? Când părintele nu știe să spună nu copilului. Vi se întâmplă să mergeți în magazin cu nepotul. Așa e că iubiți nepoții, doamne, că iubim nepoții. Eu nu știu, dar atât îmi spun ăștia care au nepoți. Băieți zice, atâtați de scump nepoți, zice, măi nu pot să zic nu la ceea ce-mi cer. Orice-mi cer trebuie să le cumpăr. Nu știu, o să am și eu nepoți. Cineva a zis că, mă, dacă știam ce frumos ești nepoții, făceam direct nepoți. Dar știu ce înseamnă copiii? Învață-te să spui și copilului și nepotului nu! Nu-i voie să sari, nu-i voie să... Pui guma sub scaun în biserică. Nu-i voie să bei, nu-i voie să mănânci în biserică. Nu-i voie să te uiți la telefon în biserică, să te uiți pe desene animate. Nu-i voie, învață să spui nu. Când mergi în magazin și intri într-un magazin cu jucării și copilul tău se bate cu burta de pământ, că nu-i cumperi jucăria din vitrină, știi ce-i lipsește copilului? Disciplina, nu jucăria. Învață să spui nu. Părintele nu are autoritate în a disciplina pe copil atunci când părintele nu este un exemplu pentru copil. Nu poți să-i spui copilului nu bârfi când te de toată ziua bârfind. Nu poți să-i spui copilului nu vorbi vulgar când tu vorbești vulgar. Nu poți să-i spui copilului fă cu tare lucru când tu nu-l faci. Într-o dimineață de iarnă, după ce ninsese proaspăt, un copil a ieșit din casă și a plecat pe urmele tatălui său. El credea că tatăl merge la serviciu, numai că tatăl său se oprise într-un bar. Și copilul a intrat și el în bar, s-a așezat într-un colț și stătea acum și se uita la cei care veneau acolo. Tata din celălalt colț l-a pe copil și când l-a văzut, s-a roșit tot, s-a ridicat și nervos, s-a dus la copil. Cum ai venit aici? Cum îți permit să intri într-un bar? Simplu a zis copilul. A încălcat pe urmele tale. Câți dintre noi, ca și părinți, Putem să stăm în fața copiilor noștri și să spunem ceea ce a spus Pavel în 1 Corinteni 11,1? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu cal pe urmele lui Hristos. Putem noi ca tați, ca mame, să stăm în fața copiilor sau nepoților și să facem această afirmație? Câți dintre slujitorii bisericii pot să spună călcați pe urmele mele, întrucât și eu cal pe urmele lui Hristos? Doamne ajută-ne să putem! Părintele își pierde autoritatea și disciplinarea copilului când părintele nu ia în serios regulile de disciplină trasate copilului. Proverbe 29 cu 15 spune așa, nu iaua și certarea dau înțelepciune, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Cu toții cei care am umblat la școală am citit cel puțin o vizită de Caragiale. Vă amintiți cum descrie Caragiale Ionel Popescu, această figură de copil de 8 ani care ajunge să facă toate năzbâtiile în casă. Și mama, vai săracu, îl pupa mereu. Nu conta că răsturna sticluța aceea cu spirit. Nu contează că a prins casa. Nu contează că s-a dus și a turnat dulceață în șoșonii vizitatorului. Nu conta toate năzbâtiile care le făcea. Vedem o mamă foarte, foarte, să zic eu așa, lejeră în reguli. Una care îl iubea peste măsură fără niciun fel de disciplină. Știți de ce Dumnezeu este supărat pe Silo și în special pe preotul Eli? Știți că preotul Eli a avut un tată care a fost credincios? Eli a fost și el credincios? Dar când copiii lui au trebuit să ajungă și ei, și-au ajuns preoți, dar trebuiau să se teamă de Dumnezeu, știți că ei n-au mai avut niciun respect față de tatăl lor? Că tatăl lor n-a mai putut să-i disciplineze? Știți că ei au trăit în imoralitate? Au zis ce spune în 1 Samuel 2 cu 25. Dacă un om păcătuiește, spunea el, fiilor lui, au zis cum îi disciplina, o disciplinare așa foarte caldă, foarte neserioasă, fără atitudine. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, mai copii, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Și auziți, versetul, adică partea din versetul acesta ultimă. Înțelegem absolut tot. Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor. N-au ascultat. Tata a vrut să-i disciplineze, dar o disciplină din asta așa foarte relaxantă, o disciplină neserioasă, adică te faci că îi spui copilului tău serios lucruri, dar nu-i spui de fapt. Și copilul simte că tu nu ești serios cu el. Că el poate să facă orice. Vorba acelei mame care l-a prins pe copil, și a spus că copilul tău se ridica în biserică, că și tot vroia să plece de lângă ea. Și i-a spus odată, i-a spus de două ori, mă stai jos. Până la urmă, o zis fii atent, dacă nu stai jos, să știi că te prinde ureche și o să te trag în jos și o să te țin așa de ureche în jos. Și copilul de frică s-a așezat jos și a stat lângă mama. Dar și copilul, foarte revoluționar, se uită la mama, așa din când în când cu coada ochiului, zice, mamă, să știi că eu stau jos numai de frica ta. Dar în mintea mea eu tot în picioare asta. E foarte greu de disciplinat un copil. Nu este simplu. Să nu credeți că e un lucru simplu să faci dintr-un lemn brut o statuie frumoasă, dacă îmi permiteți comparația. Copilul se naște, nu după cum spune Freud, o tabula rasa, o tablă ștearsă, pe care scrii tu ce scrii. Și dacă s-ar naște așa, mai bine să scriem pe tabla inimii lui Cuvântul lui Dumnezeu, disciplina. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în al patrulea rând, Și cu asta o să și închei. Iubește-L pe Dumnezeu mai mult pentru a nu-ți pierde copilul. Cine vrea să-și piardă copiii? Vin copiii mai mari și vin părinții plângând. Frate, rugați-vă pentru copilul nostru. O pleca de acasă. O început să ia droguri. O început să se ducă în anturaje nepotrivite. Toate acestea sunt efecte ale neglijenței disciplinii, câștigării respectului, al iubirii mai mult al copilului decât pe Dumnezeu. Iertați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar lucrul acesta se poate întâmpla. Când vei iubi copilul mai mult ca pe Dumnezeu, îl vei pierde. Învață de la Manoach, judecător 13. De două ori solul divin a venit și a spus lui Manoach și soției lui cum să-l crească pe Samson. Și deși de două ori au auzit niciodată n-au împlinit când Samson vine la taică s-o și spune, m-am coborât la Timna am văzut acolo o fată tata îi spune dar nu foarte serios ascultă nu sunt fete în țara lui Israel trebuie să te duci la filisten Tată, nu mă interesează opinia ta mă plictisește în apoierea ta tu ești unul așa, îngust lasă-mă tată, că trăim alte vremuri știi ce mă interesează? deviza Ia-mi-o căci îmi place, judecător 14 cu 3. Nu contează opinia tatălui, nu contează ce spui. Și l-a pierdut pe Samson pentru totdeauna. Cu toate că Dumnezeu i-a dat directive clare și Samson a fost o binecuvântare pentru că soția lui Manoac nu putea să nască, era stearpă, dar Dumnezeu i-a dat această binecuvântare. Dacă ei ar fi ascultat de Dumnezeu, Samson nu se pierdea. Manoac a iubit mai mult să vadă pe Samson fericit o clipă, dar l-a pierdut pentru totdeauna. De ce să nu fii Iochebed, mama lui Moise, care în momentul când au văzut că Faraon ucide copiii din Egipt, a mai avut o singură soluție. A zis, Doamne, vreau să pun copilul meu în mâna Ta. Știți cum l-a pus în mâna lui Dumnezeu? A luat un sicriaj de papură la un scus moală și a pus copilul în acest sicriaș de papură. Apoi l-a pus pe apa Nilului între crocodili. Și i-a dat drumul. Spunând, îl pun în mâna ta. Știți ce s-a întâmplat? Un om pus în mâna lui Dumnezeu ajunge să elibereze un popor. Va ajunge de un impact atât de puternic că va rămâne amintire pentru totdeauna pentru evrei. Ține-l în mâna ta și îl pierzi. Pune-l în mâna lui Dumnezeu. Și îl vei avea. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să repet, nu uita, de ce a spus Isus să mă iubiți mai mult pe mine decât pe copiii voștri? În primul rând, pentru ca să nu-ți fie afectată părtășia cu Dumnezeu, copilul sau orice să nu devină idol. Doi, pentru a nu-ți pierde demnitatea și respectul din partea copilului tău. Trei, pentru a nu-ți pierde autoritatea și posibilitatea în a disciplina. Și patru, Pentru a nu-ți pierde copilul ce al mântui. Singurile bunuri cu care vom moșteni împărăția lui Dumnezeu sunt copiii noștri. Dumnezeu să ne ajute. Amin.